0: Velké téma, velké téma. Jednou z největších debat od uh, debaty, jestli patří nás na snapicu. No a to uh, samozřejmě v akademickém světě je, jestli se vyplatí studovat uh, takhle jako na kampusu, nebo jestli bohatě stačí udělat pár online kurzů. Takže takový to uh, studovat uh, doopravdy jako být s opravdovým jako studentem nebo takový ten jako styl, kdy prostě studujete online kurz od nějaké velké univerzity potažmu. Takže jdeme na tenhle, na tenhle jako velký showdown, tuhle velkou, velkou jako t- to velký souboj titánů, Clash of Stars a, a zodpovíme si, jestli opravdu je dobré prostě být plnohodnotným studentem ve fyzickém světě nebo jestli je pro člověka komfortnější, no, stoprocentně komfortnější, ale lepší studovat eh, v pyžamu, županu a potlažmo eh, kopa papučích.
1: Je to tak. Dnešní epizoda bude spíš taková polemika, taková debata, protože nechceme být stranit ani jednomu táboru. A proto je na začátku hned potřeba říct, že jsou dobré online kurzy a špatné online kurzy. A teďka, jak je rozeznat? Je to poměrně jednoduché, když se nad tím člověk zamyslí. Hlavně lidé s kritickým myšlením uh, určitě budou souhlasit. Já mám třeba osobně takové dvě pravidla. Za prvé, pokud ten kurz je od renomované univerzity, pravděpodobně bude kvalitní. Pokud ta univerzita se jmenuje nějaká online, uh, prostě VIN 24-7 akademi, tak, tak to vzbuzuje otázky. Nebo třeba BED akademi, tak... Člověk musí trošku se zamyslet. Ale pokud se ta univerzita například jmenuje Stanford, tak to je jméno, které řada lidí zná a může mu důvěřovat. No a za druhé, mnoho kurzů dělají jednotlivci nebo malé skupiny lidí, kteří pracovali v oboru léta a říkali si, jo, my na rozdíl od univerzitních profesorů jednak rozumíme tomu materiálu a jednak máme i zkušenosti skutečně jako s tou prací, s tím, jak se to aplikuje a chceme to naučit ostatní. A u těch jednotlivců nebo prostě soukromých producentů těch kurzů je pak dobré se podívat na recenze jak jsou dobré a hlavně kolik jich je. Protože pokud mají pět, z pěti hvězdiček, ale dali jim to nějaký dva uživatelé, tak to není moc legitimní. Ale například já jsem si koupil pár zpátky den kurz, který měl, myslím, že 4,5 hvězdičky a tisíce kladných hodnocení, takže to je signál, že ten kurz asi bude kvalitní. No a jaké kurzy jsou nejpopulárnější, nebo když se budu pohlížet po kurzu, co nejdřív najdu, nebo co je vlastně v nabídce dneska?
0: No, samozřejmě to to si kdokoliv se jako z posluchačů může může zkusit i sám a uvidíte, že opravdu nejpopulárnější v dnešní době jsou IT kurzy. To je Takové, protože většina těch kurzů je optimalizovaná, nebo zejména, když se kouknete, kouknete na ty od velkých univerzit, tak samozřejmě, proč jako lidi vůbec studují, když teďka odlídeme od toho, takového, že jako studentský život a tak dále. Tak studuje se, abyste byli vzdělaní a, a potom jako zvýšili svůj potenciál jako v, v světě jako v pracovní světě na, na pracovní trhu. A proto nejpopulárnější kurzy jsou IT, protože se naučíte jeden programovací jazyk, může to být prostě Python, může to být Java, může to být R, Hadoop, C, cokoliv, tak ho hned můžete začít používat a vydělávat. Opravdu prostě po dvou, třech týdnech kurzu a intenzivního studia to umíte na na úroveň, kdy prostě... Pak, pak můžete jako ty svoje znalosti aplikovat a hned, hned jako můžete vydělávat peníze. Na rozdíl od toho náš obor inženýrství, tak to není tak, tak jednoduché. Nemůžete si prostě vzít uh, Dynamics na tři týdny a potom hned jít jako dělat robotiku. Uh, jako, jakož to inženýr, tak potřebujete celou řadu dovedností a znalostí, a to z různých jako odvětví. Takže nejenom prostě matematika, jak počítat, jako znát tu matematiku třeba simulací, říkal jsem dynamika, kinematika, potřebujete někdy znát chemii, civilní inženýrství, struktury, jak fungují, prostě rozložení sil, a termodynamiku a, a všechno, všechno takového. Takže to potřebujete znát a pak teprve jako se můžete nějak, nějak aplikovat jako v tom, v tom pracovním světě. Jo. Takže, takže proto většina těch kurzů je IT. A taky, to, taky zároveň chci dodat, že, že to je logické, že že používáte počítač k tomu, abyste se jako naučili, abyste, abyste tím kurzem prošli, tak hned jako ty znalosti aplikujete, protože ten poč, počítač jako držíte v ruce. Zatímco, zatímco to inženýrství je trochu takové jako více ošemetné, že někdy to není jenom o tom jako používat počítač, ale prostě nenaučí vás svářet přes, přes jako webkameru.
1: No a jaké jsou, jaké jsou nevýhody uh, online kurzů nebo celého toho konceptu? tak jedna z nevýhod je taková trošku závislost, protože do které můžete spadnout, protože někteří lidé mají trošku tendenci kumulovat takové certifikáty, protože když něco dokončíte, tak většinou dostanete takový krásný certifikát s vaším jménem a prostě vypadá to hezky a určitě vám to dá nějaký pocit jako achievementu, ně, něco, že jste dokázali, což určitě jo, ale často to jsou kurzy, které lidem k ničemu moc nejsou nebo jsou takové jako celkem... Bezvýznamné, protože pokud ten kurz má prostě pět hodin, tak je jako diskutabilní, co vám úplně dá. Takže pokud dokončíte nějaký online kurz, tak je potřeba tu dovednost začít co nejdřív aplikovat, protože to jinak zapomenete a můžete to udělat znovu. Ne si to koupit znovu, protože většina těch online kurzů vám zůstane, jakmile si to jednou koupíte, tak prostě to můžete sledovat znovu a znovu, ale, ale je to spíš ztráta vašeho času, jako dělat si kurz na něco, co budete potřebovat třeba tři roky dopředu. Takže je dobré se to naučit a hned to aplikovat. Třeba víte, že budete potřebovat programovací jazyk, který neumíte, naučíte se ho a měsíc, dva měsíce po tom kurzu už ho začnete používat a začnete si to obnovovat v paměti. No a taky potřeba si říct, že ty online kurzy jsou samozřejmě, některé jsou zdarma, některé jsou placené a některé jsou hodně, hodně drahé. Takže najdete celou cenovou škálu od vlastně free kurzů a teďka zdarma kurzy neznamená, že jsou špatné, nebo že to jsou jenom nějaké jako trial free verze. Jako existují opravdu zdarma kurzy, které jsou fakt, fakt dobré a k těm se za chvilku dostaneme. A existují hodně dobré kurzy, za které se ale platí. Takže ta cena není úplně určující, ale pokud se do něčeho rozhodnete investovat, tak by to mělo mít smysl tak, jak s čímkoliv. A tady je taková ta past, že některé kurzy jsou vypadají, že jsou hodně zlevněné. že Tam máte napsané, stálo to 500 dolarů a teďka to stojí 20. Kurz má 50 hodin a vypadá to jako prostě celý, celý velký kurz a to, to vás láká si ho koupit, samozřejmě, takovou dobrou nabídku, ale, ale zamyslete se, než na to kliknete. Jako Opravdu potřebujete ten kurz? O čem vlastně je? Jo? Takže jako 50 dolarů se může zdát jako nebo 20 málo, ale je škoda to vyhodit za něco, co vlastně nepotřebujete. No a kde se vlastně dají takové online kurzy koupit? Měl bych si to vygooglovat, nebo jsou nějaké specializované místa, Olivere, kde to můžu najít?
0: Já vždycky doporučuji googlit cokoliv v dnešní době, ale teda myslím si, že když, když bychom takovou epizodu dělali jako za pět, za pět deset let, tak budeme mluvit k generaci, která už negooglí, ale která chat GTTU je, takže buď si to vygooglete, nebo si to vychat GTTU je, to ani nevím, jak, by někdy, jak tohle jako časovat. Každopádně, když si to vygooglíte, tak najdete několik jako těch top platform, nebo vlastně, když budete googlit, tak najdete jak tyto platformy, tak ty jako kurzy, tak doporučujeme opravdu jít na tyto platformy než na ty kurzy. a to jsou třeba Udemy, Corsera, Brilliant, toho to, hodně jako spousta youtuberů e, zahraničních e, jsou jako sponsorováni třeba Brilliant a já jsem nikdy jsem se ještě neodvážil jako si to rozkliknout, ale to taky vypadá jako, jako super stránka. A pak samozřejmě máte beby jednotlivých jako škol, na což my se asi soustředíme. Jako teďka, jak teďka budeme dávat jako příklady, tak opravdu, než aby to dělal nějaký jako franta omáčka ten kurz zhodní dolní, tak doporučujeme, když už jako na něco koukáte, tak ať to je třeba opravdu od té jako renomované univerzity.
1: No a my jsme si pro vás připravili pár příkladů, které myslíme, že reprezentují to crème de la crème online kurzů, prostě ty nejlepší z nejlepších a hlavně jsou zdarma. Takže doufáme, že některý vás zaujme. A buď obsahem nebo už třeba tou institucí, která ho splodila. A, a třeba se přihlásíte, protože znám lidi osobně, kteří některé z těchto kurzů absolvovali a jsou velmi spokojení. A jelikož tyto kurzy už jsou na. i když jsou zdarma dlouho, tak kolem nich vznikla taková poměrně bohatá komunita lidí, kteří si i pomáhají. Takže není to o tom, že byste v tom byli sami, což je jedna z těch výhod online kurzů, že se dostanete do takové komunity, která která si pomáhá, ale když se na něčem zaseknete, tak, tak vám lidé pomůžou. A než začnu, tak existují kurzy, které jsou prostě jenom Díváte se na video, kliknete na pár multiple choice otázek a máte ho toho, ale Existují i kurzy, které, abyste dostali ten certifikát, tak skutečně musíte něco vyprodukovat, tak jako ve škole. Takže m- m- nerad bych jako na- navedl posluchače a do toho zdání, že online kurz je prostě nějaké dlouhé YouTube video, které se, na které se podíváte, dostanete jako nějaký krásný buržoázní certifikát. Některé kurzy, a zejména teda tyto, které budeme tady jmenovat, skutečně od vás něco požadují, nějakou práci, kterou samozřejmě. Všechno se dá obsat, fejkovat a tak dál, ale abyste si z toho něco odnesli, tak byste tu práci skutečně měli sami udělat, vznést otázky, nechat si je zodpovědět a tak dál. Takže jo, není to úplně takový freeride, ten online kurz. Samozřejmě to má ale své výhody, ke kterým se dostaneme. No a já to začnu. Asi nejpopulárnější online kurz je z oboru IT, jak jsme zmiňovali, a jmenuje se CS50, neboli CS50, je zdarma. Jak jsme slibovali a institucí, která ho doručila na trh je Harvard, takže asi většina posluchačů zná tuto univerzitu, no a o čem je, tak je to o computer science, počítačové vědě a co se tam učíte. Tak dalo by se to rozdělit na takové dvě části, bych řekl, jedna je taková teoretická, a která vás uvádí do toho, jak fungují algoritmy, počítačová logika, o čem vlastně programování je, co se snaží dosáhnout a tak dále. Tato část je tam proto, že tento kurz je učený pro začátečníky. Takže proto ho zmiňujeme tady. Věříme, že někteří z vás by rádi začali programovat a nikdy to nedělali, Toto je dobré místo, kde začít. A právě ta první část vás uvede do toho programování, co a jak, jak to funguje, kde, jako v jakém programu se dá programovat. No a ta druhá část, jak už asi tušíte, je to samotné programování. A teď programovat se dá v několika jazycích, tak jak my mluvíme česky, slovensky, anglicky, tak programovat se dá v několika jazycích, které jako nejsou podobné jako našim jazykům, takže byste museli se naučit anglicky nebo hebrejsky, abyste uměli určitý programovací jazyk, ale prostě se liší. A které jazyky se naučíte, tak je to například jazyk C nebo C, Python, SQL, JavaScript, HTML na webové stránky a tak dále. Takže je to takový poměrně... Velmi obsáhlý balíček všeho, s čím se teoreticky můžete v tom oboru počítačové vědy setkat. Velmi obsáhlé. No a jak dlouho to trvá, tak pokud budete studovat jakože tak, jak byste měli naplno, tak vám to bude trvat 12 týdnů a očekává se od vás 15 až 20 hodin práce za týden. A je to v angličtině pokud vím. Takže vidíte, že to je jako poměrně plnohodnotné studium, dá se říct, i když 20 hodin týdně je takové lehčí studium, ale přece to od vás očekává nějaký závazek. Je to zdarma. CS50 ještě opakuju, pokud to dáte do Google, určitě to najdete a to je naše první volba. A co tam máme dál?
0: Potom máme kurs, aby, jako z jiného soudku, aby to, aby to nebylo jenom pořád samé počítače, počítače. Uh, tak uh, máme kurz uh, z Oxfordu, uh, University of Oxford, taky zdarma. Uh, tenhle kurz se jmenuje From Poverty to Prosperity, Understanding Economic Development. Uh, a to je kurz, který je samozřejmě, slyšíte, jako humani- víc humanitně, uh, založen, společenské vědy, Humanitní, humanitně zalo, jako založený kurz. Uh, šest týdnů cca dvě až tři hodiny na týden, protože je možné, že tuhle epizodu bude poslouchat moje maminka, tak nebudu vtípkovat o, o, nebudu srovnávat, jak náročné je studovat stem a, a společenské vědy, ale předpokládám spousta jako posluchačů si to může srovnat. <laughs> ne, ale je to, je, tenhle kurz je vlastně o tom, jako, jakou roli má, má vláda a a naučíte se o některých jako klíčových politických, sociálních, ekonomických procesech, jejichž vlastně cílem je jak si pozvednout jakoukoliv jako společnost z chudoby do prosperity. Takže je to taková ano, jako společenské vědy, lehká jako politika um, a, a, a je to prostě kurz, kurz jako pokud vás tohle baví, tak určitě už je taky superový, protože přece jenom Oxford je Oxford.
1: Další na našem set je taky humanitní kurz, protože jo, většina kurzů je v IT, ale chtěli jsme ukázat, že... Není to všechno jenom o programování nebo inženýrství a řešení rovnic, ty online kurzy, ale jsou to i humanitní kurzy, které by vás mohly zajímat, a třeba. Jelikož jsou free, tak možná se vyplatí se na ně podívat, abyste zažili jiný styl výuky. Třeba jste zvyklí na, na ten český takový ten frontální styl a zajímá vás, jaké to je studovat v zahraničí. Tak tady tyto kurzy vám můžou trošku přiblížit, jak to vypadá, jakým stylem jsou ty lekce podávány. No a dostáváme se do Toronto, Univerzita v Torontu. Měli jsme tady, myslím, že i hosta v minulosti z Kanady a tento kurz je Úvod do psychologie. Trvá 12 týdnů a kromě toho, že se naučíte základy lidské psychologie a vývoje, jako například paměť, učení, různé vědomí a tak dál, tak studenti taky nabídou nějaké nějaké vědomosti o tom, jak se testují věci v psychologii, jak se experimentuje. Jak se dělají psychologické testy, protože psychologie není jenom nějaká filozofie, ale taky to chce nějaké empirické data. Takže jak se vlastně v dnešní době dělá klinický výzkum, třeba psychologický? Takže toto je například kurz psychologie v Univerzitě v Torontu.
0: Co tam máme dál? A jako ještě jeden příklad, to se teda zase vracíme zpátky k uh, jako více technickému předmětu, zase více jako computer science, ale aspoň, aspoň to bude mít jako zase vyrovnané, uh, že jako dva compsai, dva necompsai a uh, tohle je možná, pokud jako CS50 je jako nejpopulárnější uh, takový jako online kurz, tak bych řekl, že tohle bude jako druhý nejpopulárnější, vím, že spousta jako lidí, um, to jako studovala. A to je ze Stanfordu, Stanford University uh, kurz Machine Learning. Uh, Délku má 11 týdnů. A je to taková taková jako introduction, takové jako intro do, do machine learningu, uh, jako jak funguje. Celkově tohle jako odvětví nějaké jako základy toho jako výpočtu, jako těch výpočtů, které jsou jako za machine learningem. Abyste konceptuálně pochopili, jak machine learning funguje, co je to data mining a jak se aplikuje, a jako základy, základy statistiky. Takže prostě takové intro do machine learningu. No tak
1: jak to uzavřít? Vyplatí se dělat online kurz nebo nevyplatí? Určitě existují nějaké plusy. Vlastně ty online kurzy vznikly proto, oni vznikly už před pandemí, ale za pandemie zažili jako velký boom. Chyb, jako původně vznikly proto, že lidem chyběl nějaký specifický skill, nějaká specifická dobe, dovednost, třeba poslední dílek skládanky a potřebovali se to doučit a nechtěli si kupovat prostě drahý univerzitní kurz a studovat to celý rok, chodit někam na přednášky a tak vznikly kurzy, které vás doučily jenom tuto specifickou dovednost, jako například programovací jazyk nebo prostě jiný jazyk. Třeba angličtina a tak dál. Takže toto byla ta idea, ale postupně se to rozrostlo do celých, jako v podstatě univerzitních celků, jako kurzů normálně oborů. A máte free nebo open university, myslím, že se jmenuje. Je to vlastně univerzita, která je celá založená na online kurzech. Takže zajímavá věc, trošku kontroverzní, ale i toto existuje. No a. Ty výhody, které vám to přináší, je víc zajímavých možností networkingu, psát si vlastně na těch diskuzních fórech s ostatními studenty z celého světa, což je velmi přínosné a upřímně. Já aspoň mám tu zkušenost, že tam se víc seznámíte nebo si víc popovídáte než na reálné univerzitě protože nebo aspoň pro introverty je to snaší. protože v reálném světě musíte za někým přijít, někoho oslovit a většinou to bývá tak, že po přednášce všichni už chcou jít domů nebo mají jiné starosti a nikdo vás tam nečeká přede dveřma, abyste si popovídali. Když to na tom online kurzu můžete někomu napsat, ahoj, vidím, že děláš stejnou lekci nebo jsou facebookové skupiny, které řeší jako to, co se dělá v tom kurzu třeba Ta CS50 z Harvardu, ten computer science, má velice velkou facebookovou skupinu otevřenou, která je velice jako supportive, přátelská, takže takže je tam velká opravdu ta komunita. Ale je to opravdu jako kvalita versus kvantita. Třeba na kampusu může být méně diverzity, ale je pravděpodobnější, že ti lidi kolem vás budou opravdu elita a to, co si je potřeba uvědomit, je to, že abyste začali dělat online kurz, tak stačí ji zaplatit, když je to placené. Některé jsou free. Když to na univerzitě, ti lidi kolem vás se na ní museli dostat a to určitě není jednoduché, tak jako dvakrát kliknout a koupit si online kurz. Takže je potřeba zase jo, zvážit tyto dvě věci. Na online kurzech je víc lidí, ale asi to nejsou tak, jakože elitní nebo motivovaní lidi, jako ti, které potkáte na kampusech. No a je to ideální pro lidi, kteří toho mají hodně, jsou zanepráznění třeba rodiče s rodinou, pracující, kteří nemají prostě čas, jak jsem říkal, chodit na přednášky a radši si to dělají ve svém vlastním tempu, nikdo je nikam nežené. Není to takový stres ani, protože když neudláte zkoušku, tak prostě vám to nesmaže celý ten kurz, ale můžete to většinou nějak opakovat. Je to v podstatě, ta otázka nezní, Uh, jestli to uděláte, ale kdy to uděláte. A to záleží jenom na vás. to na univerzitě skutečně ta otázka, jestli to uděláte, je pořád na stole, protože kdykoliv můžete failnout nějakou zkoušku a vyhodí vás, to u toho online kurzu to tak není. No a výhoda poslední je, že je to levnější. Prostě nemusíte platit v Americe desítky tisíc dolarů, v Anglii tisíce liber za celý prostě univerzitní rok nebo bakalářský titul, ale zaplatíte 50, 100, když moc, tak tisíc dolarů za, za nějaký kurz, který prostě máte hotový podle vašeho tempa a není to tak zavazující. No a jaké jsou výhody osobního učení nebo samozřejmě přednášek a vyučování uh, jako Mezi čtyřma očima, když to tak řeknu, nebo v osobním módu, tak máte to bez rozptýlení. Je fakt, že jako. Já i většina mého okolí to má tak, že pokud někam jdete na tu přednášku, tak to, že tam jste vás fakt donutí jako sledovat toho přednášejícího, dělat si poznámky a je mnohem náročnější rychle uniknout někam a spauzovací video a jít někam na YouTube a tak, že prostě vás to donutí pracovat. Máte kolem sebe lidi, kteří vás tak tiše soudí, jestli, jestli děláte to, co máte. Je to jako studovat s kamarádama, prostě. Je to o něčem jiném a je to lepší, je to intenzivnější. Určitě vás to víc udrží při pozornosti a hlavně je to víc hands-on. Vyskoušíte si tam určitě věci a to platí zejména u praktických oborů. Je těžké si představit, že se na internetu naučíte vyvrtat někomu zub nebo něco svařovat. Je to dobrá pomůcka, ale některé věci fakt potřebují Vás a vaše ruce, aby, aby se do něčeho zapojili. A jak už jsem zmiňoval, často ty online kurzy vedou lidi k tomu, že si myslí, že se jenom dívají na videa a proklikají se správnými odpověďma, které si někde vygooglují ke konci, vygenerují certifikát a jdou. Což jako jim moc nedá a jsou sami proti sobě. Když to ve škole vás to fakt naučí, vás to fakt donutí se učit, protože máte zkoušky a někoho, kdo vás hodnotí a může vás vyhodit. Takže škola je určitě v tomto jako lepší, co se týče té motivace. No a co srovnání, co co si promyslet, než si koupím takový kurz?
0: Těch věcí věcí je pár, tak už jsme jsme samozřejmě jako slyšeli, jedna věc je ta motivace a disciplína. Online kurzy jsou self-paced, Zatímco samozřejmě univerzitní kurzy, ty prostě jedou a buď vy, vy se jako připojíte nebo se nepřipojíte. Takže když to je jako self paced tak to musí nějak jako vycházet z vás, protože vás nikdo jako jen tak nebude pušovat. Takže musíte zvážit, mám, mám jako tu disciplínu, kdo jako chci tohle dělat, protože pokud jako můžete si namlouvat, že, že ano, ale pokud tomu tak jako není, tak se to hodně, hodně rychle ukáže. A jako budete budete pozadu najednou. Další věc je: máte na to i jako prostředí. Jo? Protože někdy to není ani otázka, jako motivace, protože vy tu motivaci třeba máte, ale. Nevím, třeba příklad prostě matky, matky samoživitelky, která si chce jako udělat kurs jako kurz v machine learningu a tu motivaci má, tak je to super, ale když prostě brečí děcko, tak samozřejmě ten nekobáteřský jako putý prostě donutí jako vykašlat se na kursa a, a dělat něco tak, že já nevím, děti, prostě celkově jako prostředí, které vám umožňuje umožňuje to plné soustředění. Samozřejmě, když prostě na vás kouká jako Netflix, tak tak, taky to budete být jako těžší tady jako dělat a a otravovat se s nějakým jako problémem, když prostě vidím, tamhle můžu jako jít a a čučet na Netflix, tak máte prostě někde místo, kde si můžete jako sednout a v klidu opravdu několik hodin týdně tomu tomu, jako věnovat tomu kurzu. Takže to je další věc, co, co je důležité jako zvážit a promyslet Máte technické dovednosti. A to nemyslím jenom v ohledu, jako chci studovat machine learning, tak prostě mám technické dovednosti, umím už programovat, neumím už programovat. Tady jde o takové ty zcela jako základní technické dovednosti, protože většina těch kurzů je skrz jako softwary. Není to, není to jenom jako něco, co před vámi jen tak jako přistane, možná třeba tak korse ano, ale pokud opravdu se chcete jako zapojit do nějakých jako online kurzů, třeba tady na USC, se tomu jmenuje Den at Viterbi, kdy to je opravdu jako akreditovaný kurz a ten dokonce ani není self-paced, že máme jako studenty, kteří se připojí do našich hodin jako virtuálně ale vím, že prostě studenti mají, mají jako jeden předmět, mají přes Teamsy, další mají přes nějakou jako interní platformu, třetí mají přes Discord, takže, takže je to takové jako rozházené, tak jako mít ty technické dovednosti jenom jako zmanagovat všechny tyhle ty jako nové technologie a nové platformy, byť většina z nich jako se snaží být co nejvíce user-friendly, tak prostě mít tu schopnost pořádat se jako s jakýmkoliv jako zádrhelem, je to, je to taky důležité. Chcete mít třeba kontrolu nad tím, kdy máte hodiny, tak samozřejmě na kapusu to tak není. Takže to se zase vracíme jako k tomu jako self pace, že někteří lidi dokonce vyžadují, aby to bylo jako self pace, že opravdu, opravdu jako jejich snem, aby si mohli kontrolovat, kdy mají hodiny a kdy nemají hodiny, takže to je další věc, co je nutné zvážit a samozřejmě, Uh, tady to zmiňujeme jako poslední bod, ale, ale reálně jako v reálném světě víme, že tohle bude jeden z těch prvních uh, bodů. Není ten úplně první, tak jsou to samozřejmě peníze. Jo. Uh, peníze, kampus uh, není, to, není to jako nic levného. A pokud uh, lidi uh, jako v tom vzdělání, to vzdělání jako vidí, tak, uh, tak jako účelově, jo, že to jsou tak, takové, tak jako utilitaristicky, že jako studuji jenom, abych jako měl nějaké skills, studuji jenom, aby to jako vypadalo dobře na CVčku, studuji jenom prostě, aby, aby mě pak zaměstnali, tak samozřejmě řekl bych, že, že jako více racionální rozhodnutí bude, ano, opravdu udělat si ten online kurz, protože máte tam jako ten, ten nějaký jako kus papíru, nějaký ten jako diplom, máte i ty skills, ale je to samozřejmě za nižší cenu takže takže to tohle je pár takových těch jako klíčových věcí co co je důležité promyslet opravdu jako si sednout a zvážit si to a vlastně tím vy se i vlastně dopracujete k té, té odpovědi jestli za sebe jako za vás dá dává smysl jít dělat jako online kurz nebo studovat in person já naprosto souhlasím
1: Je to fakt o vás, protože si to uděláte o vás, tak to pak bude o vás, jako ty ty online kurzy jsou závisle na tom, kdo si je koupí a jak, a jak kvalitně dohloubky je udělá. Já bych jenom doplnil pro uh, lidi, kteří s tím nemají moc zkušeností, jak fungují ty diplomy a certifikáty, co vlastně dostanete, jak to dokončíte. Tak uh, budete tam mít takové tlačítko, které bude <laughs> říkat něco stáhnout PDF nebo vygenerovat certifikát a vlastně dostanete PDF verzi diplomů nebo certifikátu, kde bude vaše jméno. A takže se vyplatí tam zadávat pravdivé údaje, protože jinak na tom diplomu budete mít prostě nějakou přezdívku. Takže vám to vygeneruje certifikát, bude tam datum, kdy jste to dokončili, kolik hodin to trvalo a tak dále, takové základní údaje. No a vlastně, jak se prokazuje, to, že je to autentické, je takovým IDčkem. Bude tam nějaký kód specifický, který bude jako 4 tv něco takového, jak když... Pár kód a to vlastně bude spojovat vaše jméno s tím, s tím certifikátem. Takže není to tak, že si kupujete jenom prostě nějaký JPEG, nějaký obrázek na, na, na obrazovce, který jste si mohli vlad v malování nebo v Photoshopu za, za 30 minut, ale je to skutečně jakože validní, skutečně legitimní jako certifikát na konci toho kurzu, který každý si může ověřit. Takže kdybyste se dostali třeba někdy do situace, že budete na pracovním trhu nebo někde a lidé třeba ze starších ročníků budou mít důvěřiví k tomuto, tak je to dobré jim vysvětlit, jak to vlastně funguje, že na tom diplomu máte ID a každý si to může ověřit, a najít si tu instituci nebo tu webovou stránku, která ten kurz nabízí nebo nabízela, o čem to bylo a tak dále. Takže tak se to dá zpětně dohledat, jenom aby jste věděli třeba v budoucnu, kdybyste se dostali do nějaké takové situace. No a to je od nás všechno. My se s vámi loučíme a příště
0: naslyšenou. Tak jo, mějte se a čau. Díky, čau.